0: Винаги има механизми и ресурси, които държави, правителства се опитват да удължават бизнес цикъла, така че да удължават бума. влизане в еврозоната ще обърнем всички левови кредити в евро. И евролихвите, както знаем сега, са почти двойни. Те допускат, че лихвата се качи от 2% и половина на 3. Даре, от 2% и половина на 3. Бълхат е охапала. Вие, младите днес, сега имате 10 пъти по-тежка, по-коварна финансова среда за финансово оцеляване. Сега имате 10 пъти повече изкушения. Те нямат погледа, защото нямат финансова и економическа култура. Българите просто не допускат, че ще има криза. А ние вече сме назряли за криза. Нещо повече. Текущата инфлация, която виждаме последната две години, е симптом на криза. Кризата е тук. Много
1: ви благодаря, че отделяте от времето си да гледате епизодите. Имам една малка мълба към вас и тя е, ако случайно не сте се абонирали към канала, моля ви направете го. Това помага страшно много на алгоритъма и съдържанието достига до повече хора. Благодаря ви. Здравейте, професоре. Благодаря за поканата. Много се радвам, че дойдохте. И днешната тема, която ще фокусираме с вас е около личните финанси. Ага, добре. А, сега, исках да започнем с а, малко псевдо-разбиранията на хората за личните финанси и как да ги оперират, като ви спомена за някои, а, може би, погрешни разбирания на хората и вие да ги разкостите. Да, Както да. се
0: казва, да обясните защо са грешни или
1: защо са верни, да, евентуално.
0: Да, Твоята част ще бъде относително лесна. Почти всичко, което нашинци и българи разбират за финансите, особено за личните финанси, е фундаментално погрешно. Тук-таме има искрица. така Надежда. Че, надежда или, или нещо, що е вярно. Така че в общи линии би трябвало да бъде за тебе особено лесна тема. А, даже по-скоро ще бъде интересно да видим, защото и, и въпрос към теб. Има ли фундаментални различия във вижданията финансовите между старото, в кавички, моето поколение, т.е. над 50, и младото, около под, да кажем, 35? 5 години. Със сигурност има. Да, има огромни различия и в повечето случаи и в двата случая. Това, че са различни, означава, че едните са верни, а че другите са погрешни. Значи, огромни различия. малото поколение се е отдало на харчене, потребление, консумация, така нареченото. ЙОЛО, нали? you only live once, нали? живееш веднъж и съответно живеят за Деня, живеят за Мега, това се нарича Карпе нали? и за съжаление това е фундаментално катастрофа за техните финанси, но да видим ти какво си подготвил в случая.
1: Едно от нещата, които смятам, че а... Хората със сигурност тук са големи превърженици на него, защото и това да. е знаем и сега, като го кажа веднага, ще сетите за какво става въпрос. По-добре е да си купя жилище с кредит, отколкото да плащам найем.
0: Разбира се, то, това е най-големият мит и легенда. Чувал съм го десетки, да не казвам вече стотици пъти. Ай, десетки пъти на месец не. го чувам. Постоянно ми го казват, че а, парите за найем са хвърлени... На вятъра. На вятъра, точно така. Отговорът обаче е, че парите, които правите като вноска в банката, са хвърлени за угояване на банкера, огромната част, която е лихвата. Тоест, когато правите, да кажем, хиляда лева месечна вноска за ипотека. От тях примерно 700 или 750. Вече зависи точно колко е лихвата годишната, съответно месечната и колко сте в началото или в края на заема. 750 лева, така или иначе, си отиват в джоба на банкера, който си е чист разход или по-нашенски чиста Загуба. Някакви 100, 150, 200 лева, вече в зависимост отново от лихвата, реално отиват в кавички във вашия джоб, т.е. те не отиват във вашия джоб, а отиват за изплащане на главницата. И първите години на тези дългогодишни, 25-30 годишни ипотеки, всъщност вие работите за банката и изплащате, тоест почти лихвата, лихвата и нищожни суми отиват за изплащане. Така че това е първата част. Втората част е а, а, риска. Всеки смята неизвестно защо, поне неизвестно на мене, <сък> но абсолютно погрешно, че Штом го е купил жилището, че жилището е а, всъщност е негово. То е да, Ама не съвсем, нали? А, тоест, жилището става истински реално негово едва когато бъде изплатено. Това хората го разбират и това е горе-долу вярно. Това, което те смятат и допускат е, че 100% сигурно, гарантирано, с нулев риск, те ще го изплатят. Нещо, което историята показват, че това изобщо не е така. Хората забравят от 2008 до 2012 година огромен процент от хората закупили жилището си с ипотека. Го загубиха. Тоест те са плащали известно време и в някакъв момент 2009, 2010, 2011 а, година в крайна сметка банката го взима. Защото лихвата става много висока а, заради... Значи, от, а... Или то са много фактори? Значи Много са фактори, т.е. много са причините. Първата причина е, че банката в един момент почва да ти дига лифви. То с това е свързан така наречен всеки бас. Т.е. всяка криза, крайна сметка, винаги опира до а, свиване на ликвидността, свиване на банковия кредит и общо Повишаване на лихвите, както по депозити, така и по кредити, така че една вноска от 1000 лева може да стане 1200 добрия вариант, може да стане 1400-500, но сега на тези ултра лихви, т.е. на тази ниска база, спокойно може да скочи на 1800 или дори 2000 лева. Нещо, което банкери, брокери и така нататък обясняват, няма как да стане. И отговор е, те допускат, че лихвата се качи от 2% и половина на 3. Едаре, от 2% и половина на 3, бълхата охапала. Е Вярно е, Признавам го. Ама от 2% и половина на 5% почваш вече да усещаш. А от 2% и половина на 7% и да се отруи лихвата. Това случва ли по... се? А, значи тогава, в 2006-2007-2008 година не бяха тъй ниски а, mm-hmm. лихвите базисните. Mm-hmm. Примерно от 6% лихва може да се качи и се качва на 12%. Mm-hmm. Тоест, има го този момент. Yeah. И тогава се оказва че лихвата, която плащаш, е много, много по-голяма от ефтиният найем, който хвърляш. Тоест, сега примерно да дадем за иллюстрация, което е а, само колкото да ориентираме хората. Найема е 1000 лева. Месечната вноска 1000 лева, от тях 750-800 отиват за лихва, 250 или 200-250 отиват за главницата, които реално ви изплащат заема. Дано в момента, в който лихвата се качи на 5, на 6 или на 7%, автоматично вноската от 1000 ще скочи на 1400 или 1500 и започва да боли осезаемо и тогава се оказва, че само лихвата е значително повече от... Сумата
1: на целият цели имот?
0: А, не, не, не лихвата, лихвата е повече от, от, от найема. Да, тя тоест, е повече от найема и сега. Започваш да... Тя и сега е повече, да, да но става въпрос, че, а, разликата е в а, самата... Си, значи, сега цялата вноска в общия случай е повече. Тоест, прино, вноската е хиляда, найема е хиляда. Но... От тях 800 е примерно само а, а, лихва или 700 е yeah. лихва, т.е. лихвата ще надхвърля. Но проблемът е, че единият риск нека да се върнем към въпросите. Че тези лихви могат да се качват. Това няма. Да, разбира се, народът ще пропищи, може би ще натиснат банките, но в крайна сметка това е риск, който всеки човек носи във всеки един момент нещо да се случи. Съвсем друг риск, който е осезаем, потенциално видим, е, че при влизане в еврозоната ще обърнем всички левове кредити в евро и ще възприемем евролихвите. И евролихвите, както знаем сега, са почти двойни спрямо тези в България по ипотеки. И ето ти втори един удар. А, третият по-големият удар, разбира се, идва, че рано или късно идва криза. Рано или късно идва рецесия.
1: Според мен това хората не го осъзнават, че реално, в крайна сметка, каквото и да стане, може
0: и да се удължи по-дълго време да отнеме, но тя идва. Точно така. Значи, винаги има механизми и ресурси, които държави, правителства, монетарна, фискална политика се опитват да удължават бизнес цикъла, така че да удължават бума, още повече да отлагат краха, но Краха рано или късно винаги, винаги пристига. Сега, има един втори момент. Оказва се, че колкото по-дълго време си отлагал този крах, толкова по-голям е съответния срив, толкова по-тежка е кризата. Това е да си 120 кг, човек, продължаваш да си хапваш, Отлагаш диетата, отлагаш спорта, но в един момент ставаш 140, в един момент ставаш 150, но като тръгнеш вече да спортуваш, болата колена, болата стави и така, нататък, оказва се, че колкото по-напреднал е бизнес цикъла, колкото по-дълго време е толкова по тежък по-жесток и по-катастрофал, по-катастрофална е последвалата криза. И българите просто не допускат, че ще има криза. А ние вече сме назряли за криза. Нещо повече. Текущата инфлация, която виждаме през последната една или даже през последната две години, е симптом на криза. Кризата е тука. В момента, мисля, и даже ние разговаряхме преди няколко дена с доцент са риски за едно огромно разминаване между това, че огромен процент от хората всъщност не се чувстват добре, не усещат или казват економиката е щогод е добре, но спад в сирене, спад в кашкавал, спад в някои потребителски стоки. Имаме това, което обясненията са две. Имаме две различни обяснения. Едното е, че економиката имаме така наречената rolling recession. Тоест, един сектор е в криза, Аха. друг върви. След това друг сектор влиза в рецесия, трети сектор влиза в рецесия, първият почва да излиза, друг сектор почва да потъва. Тоест, който имаме 10 сектора, 3, 4, 5 са окей, okay, и 3, 4, 5 са потънали.
1: Месото, аз гледам, цената просто гърми на горе. Каймата, миналата, аре не миналата, вече е по-миналата година, 2020, телешката кайма имаше до 7-8 лева на килограм, сега е 18-19 лева на килограм за малко над 12-14 и... месеца,
0: което е о- огромна,
1: огромен скок на...
0: Да, значи, не... чи, чи, чисто економически, то е здрав разум, но е и теоретично изключително просто обяснение, че когато цените на потребителските, ай като цяло има Всеобща макроекономическа инфлация. Аз давам за иллюстрация. 10% се качват цените. Човек бюджета от 1000 или от 2000 лева средна заплата някъде няма да стигне. Той ще отреже от курорта, от хотела, от ресторанта, от киното, от маратонките. Тоест, той ще продължава да харчи тези разходи от първа необходимост, но той ще започне да реже от някъде. Да, стандарта
1: и... му ще падне на живота. То е.
0: Стандарта, че ще пада, е ясно, да. че имаме инфлацията е, все, а, а, тоест е симптом за всеобщо обедняване. Въпреки това, че някои хора купили жилища, виждат, че цените на жилища върват нагоре, те се кефят и си мислят, че и са спечелили, но те могат да попитат повечето а, от а, хората в Турция. В момента през последните няколко години имаме луда, галопираща инфлация, имаме срив на а, валутата, на турски лири. Да, зверски срив. И в същото време цените на жилищата излитат нагоре, но в турски лири. Тоест, когато ги обърнеш, оказва се, че... Жилищата в по-твърда валута евро-долари като цяло не върват нагоре, по-скоро върват надолу. Те като цяло падат. Между другото, е, интересен въпрос, който малко... То, имаше го в статика. Най-бързо излитащите цени на жилища света, рекордорът света е Украина. Защото цените на жилищата ги мерят в гривни, т.е. в украински гривни, в местната валута. Аха. но тя инфлацията е отчитеш, инфлация някакви
1: ненормални проценти.
0: Точно така, инфлацията е огромна, но когато ги вземеш в реално изражение, а, не се качват много, по-скоро падат и да, има някакво покачване, което е временно само в Киев, тъй като бягат от цялата държава и купуват в Киев. Поне купуваха, докато почнаха нали, да бомбардират и Киев да. индиректно. Но връщам се на общата тема. Нали. Първоначално на въпроса направихме а, две, две, а, да, две, две, две отстъпления. Е, това, че всички хора се чувстват леко забогатяли, а, е абсолютно иллюзорно. Просто това общо покачване на цените е ефект на инфлация и на всеобщо обедняване на хората. И така, първият фактор е уточнихме, че лихвите могат да се качат и тези вноски няма да са такива вечни. Просто лихвите няма как да останат 2-3% каквито са сега, да кажем, 2,5-2,75% вечно. След година 2-3, 4-5% Рано или късно ще тръгнат нагоре. И когато тръгнат нагоре, ще бъдат, нали, съответно, много народ ще пропещи. Слушах много интересен подкаст. Човекът беше швед, економист, и то обясняваше. Когато шведите сега се съберат на маса да си приказват, да, няма значение почерпки, централната тема в Швеция е една единствена колко са се качили лихвите и колко още те първа може да се качат, тъй като Швеция е економическа катастрофа. Тоест, жилищна катастрофа, жилища паднали около 20% до 25%, значи немалко от жилища паднали вече над 30%, имаме 20 годишен, 20, а, извинявам се, 20% спад за една година, за една, за една година. година, което е пълна катастрофа лихвите са абсолютно излетели. И човека казва така. Допреди 2, 3, 4, 5 години всички говореха само за едно нещо. Колко са се качили жилища, кой колко пари е направил, кой колко е забогатял.
1: И болест. И,
0: и, и болест, точно така. И сега вече се говори за това. Кой е банкротирал, кои са най-големите банкротирали строители, колко се вдигат лихвите. Това, че цените на жилищата се сриват не означава, че себестоиността на жилищата не продължава да се качва следствие на всеобщата инфлация. Тоест, Швеция, така както и Германия, доказва, тук вече малко сменям темата към строителите и брокерите, че въпреки както и в Германия, себестоиността на жилищата се качва, строителните материали се качват, всичко расте на квадратен метър, цената пада, 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 пада и разбира се вече от Германия, както и Швеция, отдавна са преминали това, това кръстосване, при което крайната цена на продажба, ако изобщо могат да продадат имота, е осезаемо по-ниска от себестоиността и резултата са множество банкрути на строителите. Това пък е Трета тема, към която трябва Сега, да се, ми, да се е, 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 върнем. Един на да другите
1: се... митове, така кажа, да. защото вие споменахте инфлацията, хората да. казват, ми по-добре си казват, че всичките пари, отколкото инфлацията да ми яде парите. Точно така.
0: Да. А, значи, да, това е карпе, дим, точно. значи, Това е карпе дием, точно. Това е фундаменталният проблем на инфлацията. И инфлацията ха, кара хората да вземат фундаментално нерационални решения. Да, добре е да изтеглиш съответната покупка малко по-рано. Ако ще купиш новия телефон, лаптоп, телевизор, хладилник, печка, пералня, която така или иначе ще купуваш скоро време, може би това е разумно. Тоест, ако имате някакви планирани разходи в рамките на следващата половин или една или две години, може би е разумно да се изтеглят. Това е абсолютно вярно. Но, като цяло, това е фундаментален мид. Хората трябва да продължават да си спестяват и тук е голямата грешка или големия пропуск. Липсата и е дефицита на обща финансова култура. След като те спестят парите, те би трябвало да имат знанията и уменията, така както хората правят и в Индия, и разбира се в Тайланд, в Кайбоджа, в Турция и в повечето арабски страни, да намерят альтернативен механизъм от банковия депозит срещу почти нулева лихва. Там хората отдавна са открили решението и се нарича злато. Разбира се, може да бъде и сребро. Това е било и българската практика до почти Байтошово време, т.е. до 40-те години. Хората в България също са а, спестявали в Алтъни, Наполеони и така нататък. Но другото решение, съвременното, по-модерно е разбира се, и по-рисково, са някаква форма на акция. Много интелигентни хора казват, цените са ужасяващи, всичко върви нагоре и ги питам, добре, кажи коя цена върви нагоре. Ако цената на тютюна ти се качва нагоре, не че пушиш, инвестираш в тютюн, печелиш от тютюна. Ако токът те се качва нагоре, инвестираш в ток. Ако гъста се качва, инвестираш в газ. Тоест, цените, които ви опасявате или инфлацията, от която се опасявате, може да инвестирате в Но тази... Хората не гледат
1: реално така на нещата. Вие гледате така, така от економическа гена точка. Точно така. А сте... това е,
0: нали, да. Темата на разбой. Е те не че не гледат така. Те нямат погледа, защото нямат финансова и економическа култура. М-да. Тоест, ако те имаха финансовата и економическа култура да започнат да гледат по този начин... Вече, съответно, спестяването не е проблем. Значи, в Индия, от да кажем, векове насам, индийската рупи, доколкото те са имали, преди това е била британска валута, да. винаги се обесценява и хората или спестяват в по-твърда валута, примерно британски лири, или съответно в сребро и злато. Тоест, разбирам, нали това е темата. Темата е, че, мит, че липсва Култура, no. липсва менталитет. Подобно на нашето старо поколение, липсва менталитета да спортува, липсва менталитета да гладува, липсва менталитета да се грижи за здравето си. Той се грижи за квадратите, т.е. да купува още повече имота, но не се грижи за здравето си. За другите квадрати. А другите квадрати <съща> също се грижи и те също разрастват, <съща> точно така. А, та, така че. Това е абсолютно погрешна философия. Значи, младежите трябва да се научат да спестяват. Когато имат по-скромни средства, отиват, купуват си една златна унция или съответно отварят брокерска сметка. Разбирам отлично така. Да, и златото е под риск. Абсолютно. Ето, няма как то Няма, как безрисково, то няма Точно, такова нещо. рисково няма. Никъде в Вселената и в света няма безрисково. Но ако спестяват в левове, имат гарантирана 100% нали, гаранция, сигурна загуба. Загуба 15%. Примерно около 15% инфлацията, 10%. Да. Тоест, дали тук можеш да поемеш някакъв а, риск с нефта, или някакъв риск с злато, или някакъв риск да инвестираш в жито е вече а, друга преценка. Оказа се, че една от малко по-добре представилите се храни, а, а, храни как да кажа, инвестиции, е храна за харта. Много малко хора знаят, че от 2020 до сега за харта е скочила 4 пъти. От 2020? За, за 4, 4 години? За 4 години 4 пъти, нали? И Вау. те се радват, радват като малки деца, примерно, че тяхното жилище се е качило седе. колко си процента. Нали? Хората правят по 100, по 200 процента. 300 процента, говорим за кратък период от време, да. те се на 10, 20 или 30 процента. Тоест, проблемът е менталитета, културата, финансовото образование. Трети елемент, нека се връщаме пак малко на апартаментите, mm-hmm. по-добре найем. Даре, ама става, случва се нещо, сградата трябва да правиш ремонт на мазето. Трябва да се прави ремонт на покрива. Има съответно в канализация. Тоест, когато притежавате едно жилище, то се оказва, че имате много, много повече разходи, то жилището и поддръжката на жилището не е без разходи. Вие Разбира ги се. всичките тези а, неща. После притежавате жилището, а, издънва се хладилника, трябва да купиш ти нов хладилник. Издънва се климатика, трябва да купиш нов климатик. Тоест, оказва се, че поддръжката на едно жилище е доста скъпо занятие, нещо, което младите нали не го разбират. И в някакъв момент, като му трябва да му направиш ремонт, т.е. има много други разходи, има много други рискове свързани с притежанието на жилището и не е толкова лесно и просто. И в крайна сметка най-грубата грешка, която те допускате е, че щом аз купя жилището, то ще върви нагоре, нагоре, само нагоре. От този момент тръгва само нагоре. Да. И до безкрай нагоре и че той ще забогатее от това жилище. И разбира се, най-грубата грешка трябваше да си е записал като въпрос е, че те си мислят, че жилището е инвестиция. Даре, но жилището, в което живееш, Разбира не е инвестиция. Да. Жилището, в което живееш, е разход, така както автомобила, който караш, е разход и телефона, с който работиш, е разход. И инв... а, Жилището се превръща в инвестиция, когато вие сте го купили с инвестиционна цел, отдавате го под найем, получавате някакъв приход и започвате да съпоставяте колко ми прехода и съответно дохода, колко ми е разхода, т.е. първоначалната инвестиционна цена, започвате да изчислявате доходността в проценти и да сравнявате риска от този доход с други инвестиции и други доходности. Тоест, сега получавате 2% и половина, 3% при инвестиране в жилище. Кософия вече мисля, че са най-ниски доходите под 2% и половина. Това е смехотворна възвръщаемост. Просто да се възвърне инвестицията за 35% или 40 години. Казваме, условно ти сега си условно на 30 години, ти ще чакаш още 40 години и ако доживееш 70 години, на 70-ти ти си рожден ден, ти ще видиш първата печалба. печалба. Защото до тогава ти дори няма да видиш част от пърици. Но жилището е добра инвестиция, когато се изплаща за 6, 7, 8 години. Жилището нормално като инвестиции се изплаща от 8 до 12 години. Всяко жилище, което се изплаща над 15 години, което се превежда, но носи под 6-7%, е изключително слаба, калпава, лоша инвестиция. И за съжаление това е което хората правят, но те си мислят, по-скоро живеят с иллюзията, че правят много добра инвестиция.
1: Ма смятате ли, че младите гледат по същия начин сега на жилищата? А, толкова, толкова ли са зарибени?
0: Тебе да попитам, а тъй да. като ти а, а, контактуваш с млади. С моите тук прият... има още купче да. други младежи. Ами, може би и е
1: много специфично до кръга, с който се заобградиш. И хората около мен, които са, не са така скочили да се набиват в кредити и да плащат 40 години имот. Mm-hmm. Но съм сигурен, че има и такива млади, това е сигурно. Но не мисля, че в днешно време са толкова Говорим хора от 25 надолу. Дамек между 18 Ей, и 20. 25
0: надолу. Да, те... Защото аз съм
1: в тези среди. No-a, аз съм в тези a-a. среди. И сега вижте това е много важно, понеже то млади са и на 35 хората също са млади. Но въпросът е, че. Те вече, са, те вече имат друг поглед на нещата. Нали? Хората в моите, да кажем между 20 и 30 години, не смятам, че в днешно време са толкова скочили да дават всичките си пари да се набухват с крейти, само и само да имат жилище.
0: Те първо нямат никакви спестени пари. Те нямат Те, имат те, имат, те са го похарчили. В това за екскурзи. Да, за за екскурзи и така нататък, за преживявания. Това е ясно. Дали, кога аз говоря под млади случая се разбира при покупка на жилище от 25 до 35 годишна възраст. Mm-hmm. Що но а, сега това, което аз виждам и гледам от подкасти от Поля Христов други, че всъщност тези млади хора 25 до 30, които купуват а те са вече мнозинството от купувачите, който на 35, на 38, на 40 е вече купил и вероятно няма да направи втора покупка скоро, просто защото няма капацитета за втора ипотека т.е. Е последните останали са 22, 25, 27, 8 те реално купуват с 100 процентова, първоначална вноска. А, тоест, бащата взима потребителски кредит или той взима потребителски кредит, майката взима потребителски с няколко потребителски кредит, вързват първоначалната вноска, която е на кредити, после още взима 80% и след това пък взима и друг кредит да Потъмите. го отремонтира да. и потенциално да го обзавене и те са вече до тук в а, кредити. А, това може би, което ти споменаваш е, че младите вече осъзнават, че а, те а, вече те не могат. Те не могат да си го позволят. Те не могат да го купат. Те не, банката вече няма да му даде. Тоест, безбожно скъпи станаха цените и те са вече недостъпни за 23, 25, 27 годишните и те просто се отказат. Сега <laughs> вече съвсем друг социален проблем е и аз говорих с мое племене, който се върна неотдавна в Америка. Те се чувстват изключително горди. Прето на 32-33 години, че те вече са купили апартамент и че те са от щастливците, които са изтегли печеливши лотариен билет, защото те ми обясняват младото поколение, които са на 23, 25, 27 са тотално прецакано поколение, защото те не могат да си купят. Е, ние в България сега ще имаме едно огромно поколение, което е прецакано. Прецакани са и ако са купили.
1: И ако не са купили.
0: И ако не са купили. Ако не са купили, защото цените са безбожно скъпи и не могат да си позволят. И ако са купили, защото са безбожно скъпи и е много по-вероятно да паднат и тези жилища да се обесценят. И след 2, 3, 5, 7 години те да са на нулата или потенциално да са под нулата въпреки помощта на инфлацията и в двата варианта да са прецакане. И това е един от големите проблеми, които правят жилищните и съответно инвестиционните балони, че налага противовес върху по-старото поколение, тези, които печелат, и съответното младо поколение, което на съответния етап на балонизация е прецакан.
1: А добре, какъв съвет тогава бихте дали за по-младите, които да кажем на този етап е лоша идея, като нямат големи финансови възможности да гледат на жилищата като потенциална възможност. Какво би било доб- доб- добра инвестиция или добър начин по който да се менежират личните финанси, че да могат след 2-5-8 години може би, ако се сринат имоти, да си купат а... жилище?
0: Какъв би бил твоя съвет на Моите набори, чичковци с огромни шкембета, да се погрижат за здравето си. Дай сега идеи.
1: Сега, идеята е много проста, според мене. Отиват и с всичкото свободно време, което имат прибирайки наемите, да тренират малко, а не а, да лежат само а, така.
0: Оказва се, че и това има известни дефекти. Аз ходя в залите и гледам какво правят. И отговор, не знаят какво правят в залата. Почти всички упражнения ги правят грешно. Нямат пълната амплитуда, лактите не са както трябва. Тоест, подлежат на адски много травми. Второ, ушкин тренират, ама не съвсем нищо не и, и нищо не правят. Тоест, мисля си, че тренират, ама не съвсем не се напъват. Тоест, оказва се, нали, връщам се вече сега към твоя отговор нали, и, и, и към въпроса ти, да. че първото нещо е трябва да се образоват какво означава да се грижиш за здравето си. И тук вече отговарям на това. Първата ключова стъпка е да знаят какво означава да се грижат за финансите си. Тоест да изградят финансова култура. Така както възрастните трябва да изградят физически или по-скоро Здравна култура. Дали, първата част на а, тази, да кажем, а, здравна култура е, че той трябва да знае, че той трябва да оправи диетата. Втората част е вече, че трябва да оправи спорта. Тук, за младите, първата част е, няма как да прокопсът финансово, ако те нямат спестяване. Тоест, всеки месец той трябва да спестява 20, колко? 30, 40, oh. а 50, 50%? 50% трябва да спестяват, ако могат, за някой това нещо е тотален шок. Много хора не могат да спестяват дори и 5%. Какъв процент от младите хора могат да спестят поне 10% от дохода си.
1: Според мен много малък. Ако се замислим, те живеят, да кажем, под. Най... В София, да кажем, взимат на 25, зазимат 2000- 2500 лева за плата. А, така. Плащат 1000 лева за найем, плащат 500 лева за сметки, вода, ток и всички други неща, които с интернет а, и телевизия плащат. Храна. И Още 500 лева за храна. И с другите отиват на Банско. За, за
0: две нощи. Така.
1: И ето ги 200-2500 лева всичките.
0: И. Проблемът е след това, че те стават на 30-35 и все още не могат да спестяват на нея. Значи, опираме до и това се нарича диета. Диета на разходите. Тоест, младите трябва да се научат да си подлагат разходите на строга диета, така както възрастните трябва да се подлагат, нали? Да, храненето на строга. Смятам
1: че младите харчат много повече от възрастните? Да,
0: много повече. повече. А, смятам, че младите харчат много по-безразборно. Младите харчат за много абсолютно ненужни неща и някак някакси за така наречените преживявания да отиде тук, да отиде там, да види това, да види онова, и т.н. И проблема е, че няма нищо лошо да отиде и да виде, когато може да си ги позволи. Но когато спестяванията му са нула, тези неща той не може да си ги позволи. Тоест, той може да си позволи нещата, които му дават възможност да спестява минимум или поне 20%, които да може да спестява. Ой, сега... Някои
1: хора сега казват, а то, то, то не какво говори? как спестявам 20% от заплата, аз не едва преживявам на месец. А,
0: а, е, това е част от проблема, нали? Примерно, okay. каш плаща 1000 лева. Примерно на месец найем. Значи едно време, примерно, ако е млад, ще живее в мазето, ще живее в таванската стая. Ако е млад и съответно е ниско доходен, mm-hmm. нали? говорим за 2000 лева средна или сравнително ниска заплата в София, той ще живее само и единствено в Гарсонера. Много по-вероятно е той да живее в двустайн и да дели с някой приятел квартирата си, потенциално с приятелката си да, да. делят квартирата и найма. Тоест, абсолютно финансова катастрофа е да плащаш 45-50%, 40% от, ти кажеш, от за от докуда, само. само за един единствен найем. Това е пълна финансова катастрофа. Няма, ни, ни, няма как да... По същия начин, както и финансова катастрофа, е да плащаш 40-45% от дохода си за ипотека. А то е същото, в смисъл, в крайна е сметка. Абсолютно същото. В момента, в който разходът ти за жилище скочи на 40-45%, ти си с пробити финанси. Тоест, ти вече не можеш да спестяваш. Спестяването, дори на 10 мизерни процента, обаче има феноменален ефект, който младите не отчитат. Способността да се научи да започне да инвестира. Т.е. той може да си купи Тесла, може да си купи Microsoft, може да си купи Ексон или Мобил, може да купи BP, уточняваме това е British Петролим, или другият по-добрият вариант, BT British Tobacco, нали хората ще продължават да пушат. Или просто да си купи компания, която произвежда кафе или алкохол. А, без значение. Т.е. 2000 лева в инвестиция дават феноменална възвръщаемост от знания, умения, опит за това, как той да първо да гледа, да търси, да следи да се интересува. Т.е. вече когато той има участие в пазарите, той започва да гледа пазарите, да следи пазарите, да се интересува от пазарите. И той
1: всъщност така акумулира всичката, всичкото образование за това как да...
0: Точно така. Сега, другото нещо, което е, не връщаме, но нека да го упоменем като, като един от митовете. А, и аз правя такива по 20-25 човека, семинари специално за лични финанси. Владите хора нямат представа колко време им трябва, за да натрупат като време знанията, за да могат да започнат да инвестират и колко време им трябват, за да поддържат знанията. И отговор, за да натрупат първоначално знанията, им трябва около 400-500 часа, което много или малко. Някои хора са ужасени, но. Това е малко е. Изключително малко е. Тоест, мисъл.
1: Експертно ниво, според мен, експертно ниво са 10 000 часа. Това което го означава, което означава, че Значи, 500 часа това е нищо.
0: Точно така. Значи, сега уточняваме, че говорим 500 часа за една девойка, която да вкара 3 или 5 000 лева да инвестира. Тоест. 500 часа са часовете, с които можеш да влезеш и да си начевъщ без да си жертва. То, тоест, без да си рибок. Точно, да, да скочиш над ниското ни. А, тоест да прескочиш трапа и да оцелееш, да не штрапнеш вътре в трапа. Тоест, 500 часа горе-долу, това са по, Колко? Това са по 10 часа на седмица. Тоест, ако вкарвате по 10 часа на седмица, за една година вече могат да изградят тази база, с която да купи за 2000 лева една акция, с която да следи. После за още 1000 да купи друга. После. Колко часа горе-долу е необходима инвестиция за поддръжка на тези знания за бавно изграждане след първите 500, при което те вече имат, да кажем, условно, две инвестиции по 2000 лева.
1: Бих казал, че трябва, ако, особено ако инвестират в финансови пазари, като да. акциите, трябва да следят какво се случва в економиката. Сепак, което Точно. означава, че, да кажем, по 5-6 часа на седмица за едно ниско ниво може да са дори достатъчно вече след базата го. Да,
0: да, ето в случая надценяваш. Между е... 2 и 4 часа да, е надцених. напълно достатъчно да. за начаващ. Mm-hmm. Между 4 и 6 часа вече трябва, за да поддържа едно интермидият ниво. Mm-hmm. Т.е. човек вече има 200, 300, 400 хиляди, той вече трябва да вкарва 5, 6, 7 часа на седмица, за да си управлява. Mm-hmm. Тоест Оказва се, че не е чак толкова много. Т.е. често пъти оказва се, че младите надценяват колко много време трябва да се вкара, за да а, изучат борсите и а да, да е могат е, да играят. И после още колко много време трябва, за да поддържат нещо, което не е вярно. По същия начин възрастните по същия начин наценяват колко много им трябва за да влезнат във форма. А то трябва колко? Колко трябва на един възрастен човек.
1: Особено ако не си човек, който е тренирал в. Да. Никога. Да, да, да кажем не. И има
0: 25 над нормени кила. Точно така. Точно така. В
1: момента, в който дори започне малко с тичане на пътека, с кардио, той веднага ще почне да вижда разлика. Особено като изчисти малко диетата и почне да не се храни с всякакви да. покуци, махле вафлички, чипчета да. и чипче. Въпрос
0: е колко часа на седмица са му трябват. На седмица? 3 до 5. 3 до 5 е достатъчно. А, 5, 5 часа ще стигнат. 3 до 5 са нормалните часове за един младеж, който е съвсем начеваш борсите и просто да знае, да поддържа, да разбира от тук, да чуя, там да чуе този подкаст, он е подкаст, тая статика, уна е статика. И те 3-5 часа, той ще ги прави буквално по 20-30-40 минути вечер. или да. просто ще пуска един подкаст, докато прави нещо друго и подкаст да му върбори.
1: цъкат в ТикТок по цял ден по 10 часа, така че се могат да отделят да. 30 так, минути да. на ден
0: за. <сък> та, връщаме се за нали, темата обратно за, за, за личните финанси. Да. Тоест, това е малко предния въпрос. Първата част е дисциплината да спестяват. Това е еквивалента за възрастните дисциплина на диетата. Ние тук го наричаме дисциплина на харчането. После втората част е да започнат някаква базисна инвестиционна дисциплина. Тук за възрастните това е базисна дисциплина да влиза по 3-4 пъти в залата или да ходи на площадката въпреки, че почти нищо не може да прави. Тоест, това е вече втората Необходима стъпка. И това е което говорихме, според мен, липсва. Приблизително на 99% от младежите липсва тази финансова култура. А, според теб, какъв процент от младежите, да кажем, между 25 и 30, имат някаква базисна инвестиционна култура? Много малък. Един. Един. Два процента. Колко? Три процента. Под 5%? ми да кажем 5%. Добре, да. А какъв процент от възрастните, според тебе говорим над 50, между 50 и 60 имат физическа.
1: Не смятам, Фитмокът. че е толкова
0: голяма. 10. Къде за възрастните? Да. Хо, много ги надценяваш. Няма така 1%. Няма 1%. 1%. Няма 1%. Не, 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 не. Ще да кажа, че
1: са, са по-запознати от младите, мамо.
0: А, те може да са запознати. А защото... младите колкото? Не, не, ще бъде. А, 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 значи, не. Значи, нека се върнем. Възрастите може да са запознати, защото гледат футбол на телевизия. Но самия той да отиде в залата и да поработи, самия той да отиде на пистата, самия той да отиде на площадката и да тренира, процента на възрастните е не повече от... 1%. Аз Няма. мислях,
1: че ме питате за финансовата грамотност на младите а, и на възрастните. А, не, не, не. А за, не питахте физическата, за физическата. За, за физическата и да. тренома. 1%, значи, процент, че го
0: повярвам. Е, е, 1% да. е реалистично. Да. Сега, за, е, финансовата грамотност е вече наистина около 10%. Значи, mm-hmm. оказва се, че виждам осезаема разлика между Знанията и уменията на възрастните, които са между 45 и 65 години и младите.
1: Ама това... Искам да ви прекъсна малко и да я питам. Това смятат. Много е трудно човек на 20 години да има знанията на човек на 45 години. Въпросът е вярно. Човека, човека на 45 години, когато той е бил на 20, бил ли е не. на по-високо инвестиционно ниво не. от младите? Не, 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 не. в никакъв случай. Това означава, че те не са по никакъв начин по-висши в. То, в, в, в
0: развитието си не са по-добре. Да, да. Така, в... Това е много ключово. Да, е много ключово. Да. Проблемът обаче е друг. Проблемът е, че сега младото поколение се сблъсква с балон. С ужасно по-трудни финансово-економически условия. И ще им е 10 пъти по-трудно да оцелеят финансово. И им трябват първо по-добри знания. И повечето от тях вече са на, са се набутали с Кредитни карти, спотребителски кредити. Т.е. те са затънали финансово под нулата uh-huh. и съответно много по-трудно ще се измъкнат. Сега вече съм друг е проблема, че младите сега а, трябва да имат много добра, здравно физическа култура. Тъй като сега а, средата здравната е 10 пъти по-тежка от нашето поколение. Ние по тошо време нямаше почти фалшиви храни, нямаше снаксове, чипсове, а, шоколадите бяха... Със сигурността е ли по-чиста храна? 10 до 100 пъти по-чиста среда. А, околната среда, от гледна точка на автомобили, замърсяваните и нататък също беше 10 пъти до 100. А, рядко имаше пластмасови бутилки, всичко се работеше в стъкло и така нататък. Тоест, вие сега, младите, имате 10 пъти по-предизвикателна, по-трудна, по-тежка среда, както за оцеляване финансово, така и за оцеляване здравословно. При нас ние имахме в нашия випуск един, който му казахме дебелия. И той беше един, един. на 100 човек. Четир класа по, да кажем, 25 човека, имаше един дебел. Сега са колко? 30%, 40%, 25% говорим за младите.
1: Ужасно. А, а даже честно казано в България според мен сме добре. Ако погледнете, нали, пиро на Америка, Разбира в смисъл, тук като се е. разходиш по листа и по витушка, да, има хора с наднормен тего, но не са доминиращите хора. Все още но според мен, е, да, в държави да. като Америка, Англия, ти се да. разхождаш по
0: листа и те са. И, те са... Да, и в Германия горе-долу. Така. така ли? Да, чувам някои много разнопосочни за Франция. Едни ми казват, че французите са дебели, другите са слаби. Миналата година да. бях
1: там, честно да кажа, не съм забелязал, но бях в Париж само. Париж ага. не е цяла
0: Франция, разбира се,
1: не забелязах да са с много над нормената на Еми,
0: затова ти казвам, че да. за Франция чувам много да. разнопосочни. Вече то зависи и пак къде, дали си в Софията. Значи, да. приново в Америка, ако си в Охайо, Охайо съм много сплути. Обаче, ако си примерно, в Калифорния или в Флорида, слънце хората са и, и, и са осезаемо, осезаемо по-слаби, защото те просто не могат да тръгне а, гол по-къси. в же, жегата, покъси, къси, пофанелка. ми, и е. Ще
1: тръгнат така с, с, с хвърчащите сланини.
0: А. <laughs> да, виждал съм 10 години съм живял, <laughs> да. но въпросът е друг. А, нали, Връщаме се на предните въпроси. Да. Вие Младите днес, сега имате 10 пъти по-тежка, по-коварна и а, по-трудна финансова среда за финансово оцеляване. Сега имате 10 пъти повече изкушения за всякакъв вид харчене. Но
1: защо тогава всички обичат да казват, живеем в най-добрите времена някога? Нали? Те са това,
0: това е. Вярно, но, но, но по-скоро за старото поколение. Значи две различни. Има си поколение, така както са в щатите, бейби бумарите, които живеят Като в страхотни царе. времена. Те живеят в страхотни времена. Те имат всички видове активи, те имат спестявания. Когато са били а, млади, може ли са да спестяват, може ли са съответно да инвестират, натрупали са огромни и съответно имаш огромно предсакано поколение. Сега, Ето ни, младите. Да, <сък> да, младите, а, голи като пушки, затънали в кредити <сък> и в сланини. А, така че а, това е, е са едно нещата, т.е. имате много по-тежка среда и здравословно. А, младите спортуват а, повече. Според мен спортуват между 5 и не повече от 8% от младите спортуват. От възрастните спортуват не повече от 1%. Тоест процента на младите, които са в залите по площадките и се движат и като цяло е много, много по-голям но все още твърде а, малък а, процентно. Сега вече са им други е проблема за образователната система, която тотално се изврати. Младите получават ужасно образование, т.е. с а, дефицити, т.е. те са фокусирани изцяло върху а, дипломите. Нали? Да
1: търсят резултата, да мехе хартика, която вземат, а не самите знания, които насочват. Самите помете. знания,
0: умения е точно така и най-важно, критично, логично мислене, за да не могат да бъдат манипулирани и от политици, но най-вече от маркетолози и от други инфлуенсъри като мен, нали? <laughs> а, 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 те, те всъщност вече строители и брокери стават големите инфлуенсъри. Така че това са. Такова. Но пак да се върнем на някои от твоите митове, които ти си подготвил.
1: Аз мисля, че с нещата, които разказахте до сега, покрихте всичките митове, които бях да, подбрал, така да, че. Да, да, то, то, ще има
0: още. Те са, да, то
1: винаги може има. Те просто са общи нещата. С, дали ще бъде с инфлацията, дали ще бъде с жилищата, всичко да, това да, има толкова да,
0: Най-големият мит е, че по някакъв начин инфлацията Инфляция е благодатна или е добре, или инфлацията е добре за нас. Не или смятам, ако... че много хора го вярват. Да, или, или че ако аз съм в бизнеса, аз мога да се възползвам от инфлацията да слагам по-големи цени. Сега, отговорът е следният. Има е, инфлацията на ранен етап е винаги се възприема като благодатна, защото когато цените върват нагоре, заплатите обикновено изпреварват и хората усещат, че заплатите им изпреварват цените. Но това е за кратък и, период. Това е за кратък период и това се нарича ниска инфлация или благодатно. След това обаче вече идва злокачествената инфлация. Та е стая, която вече боли жестоко, при която цените започват да изпреварват доходите и колкото да се опитват държава, бизнеси да надуват доходите, цените бягат още по-бързо. Това е вече лошата кофти инфлация, срещу която единственото лекарство е криза. Само и единствено економическа криза решава този фундаментален проблем да. и държава всички се опитват всячески да отложат проблема. Това, но... което
1: казахте за младото, младото поколение, което съм съгласен с вас с многото харчене, то понякъде допринася точно за това сколко на инфлацията, защото те хул, тръгват да взимат малко повече заплата, но те пак я харчат. Те харчат и, 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 х... и харчат и 100% на скок на заплата и те продължават, продължават нещата да растат нагоре, нагоре, нагоре и това тя им също Отделно си върли.
0: взимат кредит за да отиде на море, кредит за да, да отиде на почивка. Или Аз за да не мога да си го представя на... как е възможно. Човек мога. да изтегли кредит да отиде на море. Е, това е финансовата култура, която се превръща в финансова Катастрофа рано или късно. Той да направи той няколко екскурзии, той после ще мизерства една, две, три, пет, седем години. Той се обрича с този менталитет да е вечно в дългове, вечно в кредити, вечно Депе. под нулата. Вечно да е беден, вечно да е мизерен, вечно да е притиснат и вечно да живее от заплата до заплата. Е това е мизерен живот, който. Аз не го пожелавам на никой, но оставам впечатление, че поне 80% от младите живеят по този начин и се самообричат да живеят по този начин. Така както възрастните, поне 80%, по-скоро 90% от нас се обричат да ходят от доктор на доктор, от болест на болест и очакват или се надяват докторите с хапченце да реши съответния проблем, вместо той сам да си оправи фундаментите на диета, спорт, стрес, сън и така нататък.
1: <съкък> Извинявам се за прекъсването, но искам да ви помоля, ако не сте се абонирали за канала да го направите. Над 80% от хората, които в момента гледат епизода не са се абонирали, а това страшно много ни помага. Благодаря ви! Добре, мисля, че доста не се покрихме относно личните финанси. Можем да подхванем. Исках да ви поразпитам за евро и за приемането на еврото в България, понеже също е много. Има много митове покрай това какво се случва като България, ако България приема еврото. И много от нещата, които чуваме, то какво, каква разлика има ние сега сме фиксирани лева към еврото и да взеем еврото, никаква разлика няма. Какво
0: казвате за този аргумент? Разликата е огромна. Разликата е, 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 е колосална. Ние сега имаме възможността, ако решим да печатаме, ако не решим да не печатаме, да имаме относително самостоятелна монетарна политика, т.е. БНБ може да вдига задължителните минимални резерви, да вдига капиталовите, т.е. имаме някаква частична монетарна политика. После, ние не сме в европлатежната сметка и разплащането не стават през евросистемата, имаме си наша вътрешна, т.е. Европа не може да ни изнудва, блокирайки нашите банки, блокирайки нашите разплащания, което беше заплахата и нашинци явно изобщо не се спомня какво се случи 2012-2013 година с Гърция и как те изнудваха Гърция. Много малко хора знаят всъщност цялата история на Янис Варофакис, който искаше да въведе обратно гръцката драхма, но заради кризата, но просто те ги изнудиха, принудиха. В крайна сметка им казаха, вашите банки ще са полузатворени, т.е. вие няма да получавате пари, ще си получавате, мисля, че беше 50-60 евро на ден или там 300-400 евро на седмица, нищо, че имаш 1-2-3 милиона. С други думи, държавата има пълна, независима монетарна политика. Второ има пълен, независим банков и съответно финансов контрол. Иначе отива някъде в Брюксел и загубваш своята независимост. Ставаш зависим. нямаш, Загубваш своя суверенитет. Щом изгубиш валутата си ставаш буквално васал на съответният, който управлява паритете. Така че тук това са двата изключително важни аргумента. Сега вече другият въпрос и аз това съм го обяснявал в други подкасти. 2004, 2005, 2006 година, аз бях много повече за еврото и много по-малко за лева, тъй като тогава еврото имаше, а, шефът беше Жан-Клод Трише и имаше хубава, истинска, желязна политика. Еврото беше здрава, солидна, стабилна валута с хубави Лихви, съответно ниска инфлация и цената, т.е. валутният курс на еврото спрямо долара и другите валути се качваше бавно нагоре, А-а-а. което бе доказателство, че еврото е изключително солидна валута. Той било доказава само, че неговата политика е и, реално добра. Точно така. А точно. не, че еврото, защото те неща го съсипват. То това е. Точно така. <laughs> точно така. И в същото време нашинци в БНБ не бяха особено кадърни, не бяха особено компетентни и тогава идеята беше по добре да няма БНБ-то, да нямат контрол, че единственото нещо, което могат да направят е да съсипат монетарната политика, нали? да омаскарат економиката и... и то до някъде се и получи с балона, който те отричаха да има, както и сега, това е друга тема, нали? че от след като уникредито излезе отново, т.е. излезе не отново, с предупреждение, че имаме огромно наценени жилища, БНБ казва, ако имаше такова нещо, ние щяхме да го забележим и щяхме да предупреждаваме. Е, адже, бе, къде бяхте 2006, 2007, 2008 година, където имаше такова нещо, но бе. БНБ... Вече е доказано, че го има. Да, и, да, и БНБ не е предупреждавало и нямаше подобни неща. Тоест, а, тогава БНБ беше относително некадърно и некомпетентно не че сега е много по-добро, но тогава ЕЦБ беше много по-добре управена ECB до момента в монетарната политика, особено от Марио Драги Насам, което е свръх про на спасяване и т.н. на нулеви лихви, на отрицателни лихви за първи път в финансовата история, е, малко преди това бяха Япония за известно време, а, са абсолютно монетарни а, абсурди, които просто ние в момента отиваме в така, нали, да се присъединяваме към лузърите, към лузърите. Но добре, да
1: хората ще ви кажат, еми добре, ама то еврото е фиксирано за лева, аз мисло, лева е фиксиран за еврото в момента. Е, каква е тази разлика, която има тогава? С... А,
0: разликата е, че първо ние се запазваме независимостта. Това второ... така. Ако нещата тръгнат на много зле, ние имаме опцията на револвация на лева. Тоест, еврото пада с 10%, ние качваме лева с 7-8%. Еврото пада, ние ага. можем да револвираме нагоре. Uh-huh. Нашинци, вероятно, няма да се възползват, защото те се кефат от инфлацията. <сък> а, политици и държава и бюджет се радват и на тях им харесва да има инфлация, тъй като държавата се финансира от инфлацията, инфлацията обесценява техните дългови и кредити. Изобщо две са фундаменталните институции, които печелят винаги от инфлацията. Това е държавата и банките, и банките търговските банки, така че те, те са винаги за инфлация, за повече инфлация, те винаги казват, че те не са за инфлация, те винаги казват, че те нямат нищо общо с инфлация, те винаги набеждават или младите, които харчат, или бизнесмените, които надуват как, разбира се, че
1: няма да се потупат и да кажат ние сме виновни за, да. за то, това. Точно Така,
0: политик никога няма да го направи, <laughs> още по-малко банкер. Те да. нещата просто си се случват от само себе си. Сега, разбира се, е виновен Путин, вече Хамас и така нататък. Той е с войни и геополитика. Ами, то се,
1: мести, то се мести погледа на хората на различни места, така че да го отклони максимално от проблемите на. Да, на и, и, и от.
0: А, и от... Отговорите на съответните а, проблеми. Точно така. Та, връщаме се. А, евро, значи, винаги имаме ход на револвация. Винаги можем да излезем от валутния борт. Излизането от валутния борт става с девалвация. Да, има известни последствия, да, но потенциал. Тоест, с когато има собствена валута, запазваш не само независимост, гъвкавост. Гъвкавост да вземеш външен заем, да вземеш вътрешен заем, гъвкавост да напечаташ парите в кризисен момент. Нещо, което Гърция нямаше. Тоест, хората просто трябва, те нямат спомен какво беше 2011, 2012, 2013, 2014 година в а, Гърция. Толкова зле бяха нещата, че наши Петричане ходеха в Халкидики и си купуваха хубави апартаменти покрай морето, които бяха по-ефтини. За без пари. За без пари, По-Петричките апартаменти а, бяха по-ефтини. Говорим за. 60-70 хиляди евра, хубава къща и, и нататъка, апартамент готов, обзаведен. Така гледа към морето, гледа към брега и т. Уникално. Нали, уникално. А, а, и. Това говорим за 2017-2018 година. Сега тук вече трябва почне да правим а, 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 аритметиката. Кризата почва 2008 година. 2009 година падат жилищата в а, Гърция. До 2017-09 поредни години цените падат, 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 падат. Сега те падат 7-8 в повечето места, но в туристическите места... Падаха близо 10 години. Абсолютно аналогично България, 2009, 10 2011, 13 14 падаха цените, включително и в София. До към 13-2014-та с ктб ударихме дъното 5 години, но цените в Банско продължиха да падат и 15 и 16 и 17 Някъде около 2018-2019 година удариха дъното също и в Слънчев бряг. Т.е. туристическите райони често пъти отред дъното малко по-късно. Но връщам се обратно на темата. Т.е. не можеш да спреш този катастрофален срив 10 години. А, в смисъл, българин трябва поне да види, да почте, да попита, какво означава 10 поредни години и мота ти да върви надолу, 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 надолу и само надолу и край му се не вижда. А, имаше в един момент Uh, апартаменти uh, в Солон, столицата на западноевропейската цивилизация, нали, гръцката uh, империя. Нали. Uh, 10, 15, 18 хиляди евра за апартамент в Солон. Да, гърсониера, ама. Ама, да, са 15 хиляди евро. 15 хиляди евро, нали, ефтиния. Uh, тоест, Хората не могат да отчитат какви са истинските реалности. Така както а, сега примерно а, тотален срив на жилищата в Швеция. Вече споменахме пълен крак 10-12% за сега. До момента само за 12 месеца в Германия спад в жилищата в почти цяла Европа. Почти цяла... Но българите, Но, ние сме българите не сме напред. Не само сме напреде. Те ти казват. Тук никога няма да падна. Тук няма как да падна. Тук идните 3, 5, 10 години лихвите ще са вечно ниски, Икономиката ще е вечно нажижена и на огън, няма да има криза, няма да има рецесия, цените ще са нагоре, нагоре. Е, можело една година така да са на около нулата или минус 2-3%, което не се брои. Нали? Добре, Това, кое... ма, идва, идва големия въпрос.
1: Как успяват банките и брокерите така да манипулират виждането на хората, че те да продължават да купуват имоти.
0: Отгоре, като народа е прост, ще купува. Как така в Америка продължават да манипулират дебелия американец да ходи на Макдоналдс и да жули на джанкфуд? Ами, оказва се, че може. Обуч... Нямаш акъл. Да, първо. Екъл, няма критично а, мислене, няма независимо мислене през цялото. Значи, балона и има свойството да бъде седактив. Как е? <сък> Привлекатен, примамлив. Т.е. той примамва все повече а, хора и а, до момента се оказва. Значи, логиката на no. простолюдието и на економиста и Деметрано противоположник. <сък> Колкото повече години от дъното вървиш нагоре и нагоре и нагоре, става, става все по-рисковано. И идва моментът на срива, е, а те смятат, че колкото по-дълго време е вървяло нагоре, със сигурност ще продължава все така да продължава да върви нагоре. Ето
1: това е и дори в неща като криптофакциите, те герат зелените чертички нагоре и си мислят, че той ще продължава да ходи само нагоре. Да, това т. Е, т. Е, т. С... е една иллюзия. Да,
0: точно така. Това е една иллюзия, но това все още върви. Плюс той те казват, аз ако не купя днес, сега аз ще изпусна влака и повече влакове в този живот няма да има за мен. Почват да гонят влака, нали? Тоест, почват да гони инвестицията, цената нагоре, нещо, което също не, не е вярно. Но нали, връщаме се на еврото. Губиш а, а, възможността да реагираш. Губиш възможността да емитираш дълг. Или както е Гърция. Гърция, економиката е пълна трагедия. Мисля си, че по економически стандарти, нали, много хора тук ще му заплюят и няма да се съгласят. България вече мина Гърция. Тоест медицинска сестра в България спрямо медицинска сестра в Гърция, като покупателна способност.
1: Да, защото имате първи, че е много скъпо в Гърция. В Гърция е това. по-скъпо.
0: Да. Тоест, точно така. Нещо повече. Сега излязоха много нови това лято, новите неща, които излязаха, че гръцкото а, Беломорие, тоест, е, е много по-ефтино или по-ефтино, отколкото в България, че цените са много ниски и затова българите ходят там. И кам да, защото Гърция е в тежка брутална економическа криза и цените на туризма, туристическите цени на хората, които работят там, пада. Те са в такава криза, че в Гърция е вече по-ефтино. Примерно, къде е по-добре економически? България или в Турция? Разбира се, че в България. Разбира се, че в България. ма Къде е по-ефтино? А, Разбира ай, се, че в Турция, Турция. Да ами... Турция е много по-ефтино. Ами хората Той... ходят
1: в Одерин на пазар, пазаруват и се връщат тук, но всъщност. Точно. Нали, просто че хората, които живеят там, не осъзнават, нали, българите, или не, не, дори само българите не осъзнават, че хората, които живеят там в Одерин и в Турция, за тях е много тежко. Точно така.
0: Е. Да? Това е толкова елементарно и да. българите не могат да разберат. Самият факт, че за нас е по-изгодно да ходим в. в Гърция сега, означава, че гърците много са обеднели, че стандарта на живота им е много паднал. Да. Така както на швейцарците им е ефтено в България, ние да ходим в Швейцария ужа. Изобщо да. високото ценово равнище, както и в Швейцария, потенциално в Дубай или прилно Сингапур, е индикатор за висок стандарт на живот и за проспери и това, че в Гърция е станало ефтен, но те някакси го отчитат, че е много... Готино. Гот... е готино. Ако си турист, обаче за Гърците е тежка криза. И отчитаме, това 2020... Тогава беше 2023 година. Това е 12 години след кризата от 2008, даже, значи, 14 години от кризата Гърция върви надолу-надолу, надолу, надолу, само надолу и пак надолу. Все още е надолу. И все още е иконом... Да, жилищата вече тръгнаха в Гърция малко нагоре, но икономиката върви надолу. Добре, имам так. един въпрос,
1: който е свързан с дълга им. Да. Както Гърция, така и има и други държави, щатите и така нататък, които имат много висок външен дълг. Това въобще, като надмине 100% 10%, да. това въобще възможно ли е някога да бъде изплатено.
0: Значи отгоред то няма да бъде изплатено. Невъзможно е да бъде изплатено по честен път. Тоест, те обикновено ще го из, изплащат с печатане на нови пари. На гърба на хората. Дайме. На гърба на хората. Тоест основно, когато станат свръхзадлъжнели, почти всички държави обикновено изплащат чрез инфлация. Тоест те печатат парите и връщат заемите. Е, добре, не мащатите,
1: Те печатат, той външния дълг само расте. Те печатат, той дълга расте нагоре, той не пада
0: надолу. Точно така. Ме, те нищо но... не изплащат. Обесценият парите просто. Те, те просто обесценият парите. И да. примерно дългът от 30 е станал 34 да. милиарда. Да. Дали, примерно точно с 10% е 12%. Да, ре, ма в също да, в същото време инфлацията е изяла с 50% голяма част от дълга. Ага. Тоест, дългът... При... Америка върви по пътя на Аржентина, но с много по-бавни темпове, тъй като се на цял свят. Да. А, Америка върви по пътя на Турция, но отново с много по-бавни темпове. А, разбира се, това е проблема. Ние, а, Гърция върви по пътя на Америка и на Аржентина и на, Гърция, и, и на Турция безкрайно задължена. Никога да тя никой не може да изплати. Рано или късно, Гърция в някакъв смисъл ще. Банкротира. Дали просто ще спре да изплаща, дали вече няма А, какво да значи плащ... това?
1: Какво значи да спре да изплаща? Как така си взимат ценно кредити? Казват, банкротирахме и спират да плащат? Какво означава? И... Какви са санкциите за да. Какво се случва реално на
0: економическо ниво? А, значи, а, вече зависи а, юридически. Ако е Америка, идва и взима острова, идва и взима съответното предприятие. Т.е. те принуждават държавата. Да започне да разпродава активи. Ще разпродадете летище, ще разпродадете пристанище, ще wow. разпродадете кораби, т.е. ще разпродадете паркове, ще разпродадете мини и така нататък. Т.е. държавата ще има някакви активи, които по някакъв начин ще влезат в или под контрол на съответните чужденци. Тоест, mm-hmm. самата държава започва да бива раз, разпродадена на парче. А често пъти ще се окаже така, че преузъкъсали са. Крайна сметка, апартамента, който е бил ипотекиран, ще влезе в чужд собственик. Тоест, може да бъдат разпродадени апартаменти. Много често ще вземат фирми, предприятия. Т.е. някакви бизнеси закъсали ще преминат под контрол или под собственост на чуждите кредитори, директно или Индиректно. Той ще се основа вътрешен фонд. то е вътрешен фонд, че ги поизкупи тези неща. И ми ме вътрешен, но фонд, но фонд се държи извън. двънка. Имат си механизми. Сега Понякога държавата често пъти ще а, каже да, ние не искаме да правим тези неща. Okay. И тук те почват да ти извиват ръцете. Добре няма да има той, добре няма да има оной. Тоест няма да получавате. Тоест имат начини и механизми за Изнудване. За изнудване. В чистия вариант държавата, ако е суверенна държава, спира да изплаща и кредитора пие студена вода. Но често пъти, ако кредитора е Америка или както беше Германия в случая на Гърция, проблемът е, че кредиторските банки ще банкротират. Тоест, някакси те си имат механизми, които са разработени от две, от два три века насам и през цялото време те работят и имат начини, с които държат. Основният начин е да сринат местната валута. И когато сринат местната валута и тя падне 2-3-4 пъти, народа обеднява и вече става ултра ефтино чужденеца да отиде да си купи апартамент, да си купи земя, да си купи фабрика. Изобщо да си купи всичко, което искате, и като падне 3-4 пъти цената на валутата. Всичко се обестенява 3-4 пъти и те просто идват на пазар и си купуват. Харесва му апартамент, харесва му това, харесва му каквото се му хареса. Предприятие, фирма, заводите и нататък. Да,
1: но поне се запазва някакъв суверенитет на държавата, която има валутата. Защото ако приемем еврото, например, ние в България, те си контрола вече е. Безкрайен. Върху да, точно
0: страната. така, точно така. Ние губим. Така че това е по относи. Сега има още много. Но основният проблем ние влизаме в клуба на зад, задлъжнелите. Гърция, Италия, Франция са супер задлъжнени. И Франция някъде около 100%. Германия и те са горе-долу. Около и надхвърлили вече 100%. Т.е. абсолютно безнадежно е. Ние влизаме в
1: крътна... Дед спайро, мисля, че се да, речи да, на английски.
0: Да. Така и, а те и Европа вече навлиза в тази вече дългова спирала. Тя е вече Америка, навлиза в дългова спирала. Япония от много отдавна. Спиралата много бавно върви, но тя е просто неизбежна. Нали? Няма, няма мърдане. Влезнал ли се веднъж в спиралата, трябва жестоко рязане на всякакви видове и често пъти те до там стигат. Аржентина, ето сега кризата на Аржентина, идва новия президент, ще отрежим той, 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 той. той. Първа работа е да окасапи половината или голяма част от социалните разходи. Разбира се, почти всяка криза се посреща по този начин. Това беше и с предходната криза 2002-2003 година, да не объркам точно с Турция. Тоест, mm-hmm. всяка държава, когато мине някаква криза, трябва жестоко да урежат социалните разходи. Той това и Гърция трябваше да мине но не в такава жестока степен, тъй като Гърция продължава да трупа дълго и продължава да затлъжнява 160, 170 вече. Да, те са
1: някакви луди, а 180 на майни. Аз така да. си мисля, че са, да, то,
0: то е са вече и ми спускам, тъй като процентите растат <сък> страшно, страшно бързо, както и в Америка процентите растат, то вече от там GDP. Някои хора ще
1: кажа, ми хоро, да те процентите растат, мате, те гътите преживяват си. Нов... си. А, Преживяв... а, е,
0: това е разликата. Да преживяваш е едно. Да, да просперираш е нещо съвсем различно. Както младите казваш, да вързва двата края и да изхарчва до да последната стотинка е едно, да има спестеване по пет 100 лева на месец, всеки месец, да има 5-6-7 хиляди спестени в края на годината, с някаква инвестиция да станат 8, да работи 5 години, да има 30-40 хиляди лева отстрани спестени за възглавничка, да има вече изплатена кола за 10-20 или хиляди лева и т.е. има разлика да си на нулата и да ти дишат кредиторите и кредитните карти във врата, има разлика години по-късно, прино започнала на 23, на 28 години, да има 30 или 40 хиляди спестени инвестирани лева, с 3, 4, 5 инвестиционни а, години опит. И има прит, че ако инвестираш 2, 3, 4 години и видиш някакви прилични резултати, както е примерно за някои биткойнери, но не само, принципно, в каквото да. и да си инвестирал, да. и ти виждаш, че имаш някакви знания, имаш някакви умения, че си оправяш, се ориентири, за колко по-жилище? Просто няма смисъл. Да. Или а, спокойно мога да отложа покупката на жилище. Да изчакаш Или, момента. Да изчакаш момента. Нещо повече. Докато жилищата върват с 3%, моите инвестиции върват с 15%. Или добре, жилища върват с 10% нагоре, моите инвестиции върват с 20%. Да изпреварвам и в крайна сметка да не бързам, в крайна сметка да не поемам Рискове. Според мен, хората
1: просто имат някакъв... грешната... Mm-hmm. Много вярват в това, че жилищата са най-стабилната инвестиция. Се едно... е. Няма просто какво да стане. Нали, той така. е земя, е. той е имот. Точно Попреки така. Попреки че аз много не харесвам нали, апартаменти и къща са две напълно различни неща. Да имаш апартамент, някакъв измислен въздух в небето е много различно от това да имаш земя,
0: къща. и къща. Ами, това са, нали, пак във, възгледи или случая да. предпочитания. Т.е. какво ти предпочиташ. То не е с... баш
1: предпочитание, но е да притежаваш земята, едно е едно да притежаваш въздуха.
0: Да, Става да, нещо, да, пада да, да, ти нямаш да, нищо. Точно така.
1: Къщата пада, и мога пак да си я построиш на същото да, място. Да, да, да точно нали? така.
0: Имаш дори да. разрешителни. Да, 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 много да, е различно, смисъл. Да, 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 много <laughs> е различно юридически, няма спор. Е, това е всъщност. Аз имах в нов български университет, но това е друга тема за друг а, а, разговор да. с студентите, които по време така на балонизиране на пазара ги попитахме, нали? А, колко а, рискова е? В общи линии те отговориха, че е абсолютно или де-факто, на практика, без рискова.
1: За, 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 да, имотната да, инвестиция
0: да. И горе-долу целият семинар беше 90 минути. Един по един да обясним различни видове рискове. Дали, първо геополитически риск, както е сега случая в а, Украина. Украина. Или примерно в Газа. Нали, в да, момента какво с... се случва. Нали. После, а, така. После имаш политически риск и така И накрая достигнахме. И разписахме, защото, нали, горе-долу, това са, да кажем, 15 риска по 5 минути, като ги обсъжда с 20 човека. Да. И всеки се включва за юридически риски, тераната. Да. И 15 риска по-късно приключихме и уточнихме, че в жилищата така има ясни, очевидни 15 риска, за които те никога не са се замислили. И в края на семинара всичките казаха, че те никога не са имали представа и не са осъзнавали, че жилището всъщност е и може да бъде особено високо рискова инвестиция или че като цяло изобщо не е безрискова инвестиция, така както те си го бяха мислили до този момент и до този семинар. Те просто никога не са го осъзнавали, защото никога не са се замислили, и никой до сега в медии не им го е казал, показал, обяснил и разяснил.
1: Те според мен просто растат с това
0: възпитание. Нали? О, то, си да. от то си идва от родителите. Той е програмиран. В е те вярват, че и... просто
1: по-добро от, от имота да, няма. Да,
0: да, да. Въпросът е, че а, а, няма нищо лошо да вярваш някои неща за цветове <laughs> или за това какъв пол имаш, но за финансите е катастрофално. Всеки има право на своята религиозна вяра, нали? а, но в финансите грешните вери водят до финансови сривове до банкрути. А, колко? 95% от всички разводи в света. Горе-долу това са статистиките сходни в България. В щатите статистиките са ясно. Разводите са по две основни причини. Проблеми в секса и финансови проблеми. И оказа се, че финансовите проблеми са много по-големи проблеми <laughs> отколко проблеми в секса. Тоест, мнозинството огромният процент от разводите в щатите се движат изцяло от финансови проблеми. Тоест, връщаме се пак, тези грешни разбирания, тези грешни вярвания, в крайна сметка много често съсипват семейството, водят до раздяла, водят до Развод. Разбира се, не винаги, но в мнозинството от случаите нали, хората са цял ден, нали, вечер се събират и постоянно е разправия и каране за пари. Тоест финансовите проблеми буквално могат да ти отроват живота не само с жената, ами с децата. Тоест финансовите проблеми почват да водят до здравословни проблеми, до психически стрес, да. а, о, до Семейни проблеми с децата, социални проблеми и т.н. Финансовите проблеми почват много бързо да имат вторични и третични ефекти и да се отразяват на останалата част от животите. Не, че Богатите нямат по принцип проблеми в живота. То, няма но... как да нямаш някакви да. проблеми в живота. е по-добре да имаш проблемите на богатите, отколкото <laughs> на проблемите, б, проблемите на вечното безпаричие да. с вечните простоти разправи, да се чуеш къде да отрееш и какво да отрееш, и голямото ли дете да отрееш или малкото дете да отрееш, от болницата ли, от лекарството и нататък. И нататък.
1: Да. да, да, ясно е, че да, да имаш пари в всеки един етап и всеки един момент от живота ти ще е по-добре от да. това да Нямаш пари. И всеки един
0: проблем можеш много по-лесно да се справиш с проблема, когато имаш парите, отколкото когато нямаш, нали? И това беше темата, която се между 23 и 28 годишните. Най-важният актив, който имат е финансовата култура, финансови знания, финансови умения. Финансовата култура в следващия момент прераства в инвестиционна култура. Те може да са само 2000 лева в Майкрософт. Обаче той вече следи, слуши, слухтари, интересува се. Може да е една единствена унция в злато, но той вече почва да следи златото от какво се влияе, как се влияе, какво се развитие на лихви, на инфлации, на безработици и т.н. Почва да следи геополитика. Т.е. той започва да натрупва а, стаж. А, знаем, че а, а, в Америка американските милионери, тя така се казва в книжката нали, «Съседът милионер», че основният начин, по който са станали мнозинството от милионерите, е имат някаква работа, имат огромна норма на спестяване. 30, 40, 50%. Знаем след това, че тези хора имат дълга инвестиционна кариера. Те са започвали от 25, 20 Да, те дори само
1: да не са толкова образовани, само в S&P да са ги държали за период от 30 години
0: Точно и така. те вече виждат някаква милионерска възвръщаемост. Точно така, те вече имат милионерска възвръщаемост, само да са ги държали в S&P. Да. Въпросът е, че единствения начин да ги държиш в S&P на 27... Да за... знаеш какво е. Не, да се въздържиш Аха. от този разход, от да. тази екскурзия. Да да вместо 500 лева да ги похарчиш там, 500 лева да ги сложиш в S&P, да ги сложиш в борсата и съответно да почнеш да видиш тази възвръщаемо, защото тие 500 лева вероятно може да са 20 000 или 10 000 след, или 20 000 след, да кажем 20 или съответно 30 години. Да е разликата между финансова зависимост, наречена на новобългарски кредит на РОП, или финансова независимост, където по всеки един момент мога да кажеш на работодателя майната ти, когато имаш 100 или 200 бона отстрани и нямаш никакви кредити и съответно не си зависим и шефът ти не мога да се гаври ти, както искаш, защото знае, че ако утре ти си на улицата, тоест а, а, те съкрати, банката ти взима жилището. Mm-hmm. Тоест а, то, там тръгнахме, че това са изключително важни неща, от гледна точка на финансова и, съответно, тя прераства в инвестиционна култура.
1: Явно младите просто, както казахте, 10 пъти по-трудно в наше време в момента да се справим, Значи просто трябва да си дигнем нивото, да сме много по-добри от по възрастните на нашите години. Трябва Точно, да сме така. много по-напрес. Първо
0: те смятат, нали, да си имаш собствен апартамент, собствен апартамент, дори да я поднаем, когато си млад, 25 годишен, нали, това е ултрависок стандарт. Mm-hmm. Вече, да. тога, който той е примерно, измислям си, касирка. Нали, и, и, и да живее са, нали, сама в а, апартамент, дама, ще изяжда. 40-50% от дохода. Това трябва да се разбира, че ще е изключително кратковременно явление за една за две години, докато си пренареди финансите, докато намери по-високо доходна а, работа. За, за найем трябва да се плаща не повече от 20-25% билото найем, билото ипотека. Тоталният лимит е 30% за да имаш останалата част от финансите да си ти относително Здрави, нали? Да, това, да ако... можеш се храни, да се храниш и да можеш да спестяваш. Точно така, За да това. може. да. Точно така. Тоест, да си покриваш. Разходите, да. Битовите, битовите разходи раз. и пак и, и да спестяваш, не да спестяваш 5%, да спестяваш едно 20 или 30%. И тогава вече ще имаш здрави финанси. Плюсто и вече ако си младеж на 29 години имаш 34-50 хиляди спестени с труд, спестени с дисциплина. Значи, ключът към успеха, и аз това го формулирам вече над 10 години в здравословната сфера, в финансовата е горе-долу предимно ясно. Трябва да имаш изградена воля. Тоест, връщаме се към уроците на младите родители и бъдещите млади татковци и съответно майки. Най-важното нещо, което трябва да се изгражда у едно дете от пеленачит на 3, 5, 7 годишно, е, че трябва да има изградена воля, а не сополанко, който да мрънка и да хленчи и веднага... Да получава всичко. На ти мама сладолеча, о, на ти мама шоколадче. <ръква> Воля е първият ключов Дисциплина. елемент. Втор... Да, точно така. Вторият елемент е характер, като ключовият елемент на характера е дисциплината. Значи характер трябва да има изграден характер. Тоест да знае какво иска, да знае как го иска, да си го преследва, да го преследва дисциплинирано, ежедневно, да вкарва необходимото време. И последната част е относително по-елементарна, мотивация. Човекът в крайна сметка трябва да е мотивиран да направи благосостояние. Трябва да е мотивиран да действа. Тоест, често пъти младите се носят по течението. Течението ги носи и където ги отнесе там. Тоест, а, нали, мотивацията е да гребеш и да гребеш в съответната посока. Ама първо трябва да знаеш, че има посока. Да имаш Ясна посока и след това вече да можеш да гребеш. Като се умориш, да починиш и после пак да продължаваш да я... Значи воля, характер и мотивация са трите ключови елемента за финансов успех. И това са същите три ключови елемента за здравния успех. Това са горе-долу и трите ключови елемента за спортния успех. Воля, характер и мотивация, но това е нещото, което липсва на моето старо поколение, вече така го наричаме. Нали?
1: Те, са фун... те явно извече, че те са фундаментални
0: правила на живота, а, не просто на, а, само точно на финансовата така. или Значи Те са и в финансовата, и като цяло в здравната, и вече до голяма степен приложими и за други области от живота, но не в... се фокусираме върху тези две, които са по-важни и по фундаментални от останалите. Защото, да. нали, ако си фундаментално тежко болен, закъсъл, болита кръста, тъй нататъка, като имаш нали, любов, семейство, на нататъка, ти си покаяно, здравословно състояние. Изобщо не говорим за рак, диабет и на нататъка. М- Просто губи смисъл всичкото това нещо. По същия начин, покато имаш човек до тебе, обичате си и на нататъка и финансово си банкротирал и постоянно се чудиш откъде да спестиш стотинка и кредити и т.н. Тоест, това са двата така по-важни фундаментални елемента на живота, които при тяхното изграждане вече можеш да говориш за хубаво надграждане личен живот, още по-важно е социален живот, вече социална изява, т.е. да правиш нещо и да получаваш някакво по-голямо признание от обществото, а не само от жената и от а, децата. Нали, това е там, тая цяла пирамида да. се гради на здрави финанси и здраво-здраве. Абсолютно. Абсолютно. Нали. И, и, и здравето, между другото, българин много добре го е казал а, здрав смисъл, да не си болен, е всъщност първито изискване да си здрав-здрав. Тоест, видиш, Здрав гръб. Не да, да. Здрави... да не си болен, трябва. Да си болен, но нали, здрав просто физически, да имаш физическата сила е много важно. Да. Сега, от моето поколение едно на хиляда едва правят едно единствено набиране. Едно на сто не могат да направят една обикновена лицева опора. Нали. А, набирането е далеч по-трудно от лицевата опора да. и това е тази здравна физическа култура, която моето поколение липсва. Съответно, вашите са си с други проблеми.
1: Ще, ще направим цял делен епизод с вас за здравната култура, защото според мен е много важно Разбира да го Абсолютно се задължително. За края на епизода на всеки го сподаряваме а, по една книжка.
0: Да видим И на вас Каква? сега,
1: понеже знам, че вие четете много и е да. много трудно да се избере нещо, което не сте чели, но мисля, че не сте чели на Уимхов. Книгата, а... която ние го обсъдихме за малко с... на една наша среща. Надявам да. се да не сте чели. Веро...
0: Да, вероятно ще ви разочаровам, но съм чел 6 или 7 книги за Ледения човек. А, чел съм му с как беше Кьонг и кой беше? Двама души са с автори. Uh, имат една книга. Не съм сигурен. Винхов, има ли си негова лично, собственоръчно написана книга? Мисля, че това е неговата. И, да, и, а, и, а, превод от английски трябваше да кажат обаче как е на английски книгата, да. тъй като а, The Wim Hof Method на самия Винхов 2020 година не съм Страхотно. ячел. Добре, значи подеше много учително за вас. Не, не, не съм ячел, тъй като за Вим че тях малко преди това. Uh-huh. Съм изчел 5, 6, 7, 8 книжки. Изгледал да. съм поне десетина документални а, филма. Ходех и катерех планините през зимата в снега до кръста гол. Имам немалко така качени снимки в фейсбука до кръста абсолютно гол. А, правех също така зимни тренировки отвън на снега на площадката. гол е с, ръ, от кръста нагоре с ръкавици. Да. Все пак ръцете се лепат в леденото а, желязо. А...
1: Ще обсъдим и ще разкажете и за това на по-нашироко Добре, разбира се. ще направим по-напред. Да,
0: за за здравето точно така, защото те правилата за здравето са еднакво валидни, както за младите, така и за, за старите. Абсолютно. Т.е. ще са полезни на почти цялото общество и може би да навлезем малко в темата за алтернативна медицина, която едно време всъщност е била мейнстрим медицина да. и как нещата съответно се обръщат с утрасъвременната фармакологична медицина за всяка болест хапчанци и че има други альтернативни методи за ами, решаване на здравословния Значи хората проблеми.
1: знаят какво да очакват за следващия ни епизод с господин Петров и благодаря ви, ще се видим тогава.
0: И аз благодаря за поканата и до скоро. Чао! Супер!